0: En la mayoría de los casos de emprendimiento siempre nos enfocamos en la parte que vemos, en el éxito que la empresa está teniendo y no vemos lo que ha pasado tras bambalinas. Justo ahí es donde está el drama, las lágrimas y la justificación para todo el éxito que todo el mundo ve. Hoy les vamos a contar la historia detrás de uno de los startups con más potencial de la región. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hola a todos, yo soy Santiago y en este episodio vamos a hablar con los dos fundadores de Leal y vamos a meternos tras el telón de esta empresa a ver cuál es la verdadera historia. Y hablando de historias de emprendimiento, pues muchas de ellas comienzan con una frustración, con una experiencia que de alguna manera marca un momento específico en la historia de alguno de los fundadores. Y así pasó con Camilo, uno de los fundadores de Leal.
1: Eh, yo estaba estudiando en Bogotá, en Ingeniería Industrial, en, en la Universidad de Los Andes y había un sitio de hamburguesas que daba ahí al lado de la universidad que... En un principio me parecía muy rico, pero algo que me empezó a gustar mucho era que la cajera era muy amable conmigo. Empezó a conocer a mí que me gustaba. Me, muchas veces cuando yo llegaba a la fila ya tenía mi pedido ahí listo al lado de la caja. Eh, incluso llegaba a saber cuál era mi cumpleaños y un día que fui para mi cumpleaños ya tenía un regalito, una cajita feliz con, con, con helado. Eh, eso llegaba a, a tener una experiencia increíble eh, para mí y, y llegaba realmente a motivarme a ir siempre a, esta, a, esta, a este negocio de hamburguesas. Un día llegué y la cajera ya no estaba. Y era un cliente totalmente nuevo, otra vez, al final de la fila. Eh, ya pues como que la experiencia cambió mucho para mí. Y pasar de ser un cliente tan consentido, un cliente tan especial, para mí ya ir a ese sitio era como cualquier otro. Realmente no me estaba motivando. Y esto siempre llegó a estar detrás de mi cabeza. Era, soy estoy seguro que esta empresa se gastar muchísima plata tratando de conseguir clientes, pero realmente no están haciendo nada por consentirlos y, y tenerlos eh, aquí, traeros aquí de
0: nuevo. La idea ya rondaba la cabeza de Camilo, pero fue un tiempo después que Leal como empresa nació. Antes incluso, y esto es muy común en los emprendedores, es que antes de la gran empresa han habido algunos fracasos o algunas quiebras. Y este también era el caso de Camilo. Y la razón que lo llevó a conocer a Florence.
1: Eh, había tenido una experiencia previa de haber montado una empresa acá de turismo en Colombia y la había montado solo y había sido una experiencia muy dura, solitaria, eh, muy difícil eh, y en el que dije eh, si me voy a lanzar al agua nuevamente me tengo que lanzar con alguien, entonces empezó la carrera de bueno con quién, ¿con quién puedo llegar a compartir eh, esta visión, quien quiere llegar a volver a América Latina en estas maestrías, todo el mundo quiere quedarse en Estados Unidos hacer su vida allá, eh, yo siempre tenía muy claro que mi destino era eh, la tierra donde nací, América Latina que es donde había todas las oportunidades, donde todo estaba empezando a forjarse y conocí a Florence, entonces Florence era una salvadoreña eh, que había trabajado una buena parte de su vida en Estados Unidos eh, le encantaba América Latina y
0: Ahora sí, conozcan a Florence, también fundadora de Leal, y entendamos un poco los factores que juntaron a estos dos personajes.
2: Bueno, yo por mi lado me fui a, a la maestría también eh, con una sola decisión. Como bien dice Camilo, yo había trabajado mucho tiempo en Estados Unidos y lo único que sabía era que no me quería quedar trabajando nuevamente después de la maestría en Estados Unidos. Quería regresar a Latinoamérica, eh, tenía siete años de vivir en el Midwest y dije, quiero... Quiero, quiero volver a la tierra donde nací, crecí, eh, Latinoamérica es mi cultura, y no sabía qué iba a hacer, emprender, tengo que reconocer que no estaba dentro de mis planes inmediatos cuando estaba considerando qué hacer después de la maestría, y conocí a Camilo, quien me dijo, bueno, pues vamos, intentemos emprender, y de la manera en la que me lo planteó fue un poco no vamos a perder, vamos a ganar una gran experiencia si esto no funciona. Entonces, bajo esa mentalidad, eh, dije, me acuerdo que me retiré de los procesos de selección en los que estaba en ese momento y dije, bueno, Camilo, hagamos esto.
0: Hagamos esto. Y créanme que tomar esta decisión no es sencilla. Después de una maestría, el mundo corporativo paga muy bien por un perfil así. Ellos básicamente se estaban metiendo a un mundo absolutamente lleno de incertidumbre. Lo que sucede a continuación es curioso, pues Leal no fue la primera idea que trataron de emprender.
1: Eh, ella estaba bastante dubitativa y me dijo déjame pensarlo, pensémoslo una semana, eh, qué idea tienes en la cabeza y en ese momento yo había visto una empresa en Estados Unidos que estaba creciendo supremamente rápido, era una empresa de hacer eh, reservas de citas médicas por internet y le dije yo he visto que en América Latina no existe esto, llevémoslo y después de una semana Flores me dijo sí, acepto.
0: Yo me siento supremamente identificado con esta situación. Empréndete no es mi primera empresa. Yo ya lo he intentado varias veces con éxitos y fracasos, pero casi siempre hay historias de emprendimiento previas a la historia actual. Entonces, bueno, ya tenían la idea y decidieron validarla en concursos de emprendimiento.
2: Y, y dijimos, bueno, vamos a, a trabajarle a esto, a desarrollar la idea. Y un poco para validarla decidimos entrar en competencias de, de maestría, de competencias grupales de, de, otra, de top maestrías en las que nosotros podíamos verificar si la idea era algo que estaba tomando auge en el mercado o no. Dicho esto, eh, lideramos el equipo Camilo y yo, éramos cuatro personas, le pusimos muchísimo trabajo esos 30 días, eh, montamos una presentación, hicimos investigación, eh, desarrollamos la idea y un poquito ahí fue como me, cuando, cuando me fui enamorando un poquito de la idea de emprender, me fui enamorando un poquito de todo lo que estaba aprendiendo. Y súper emocionada, llegamos a la competencia en, en Boston, me acuerdo Y nos dieron durísimo sí, Entonces sí, vale. nos dieron muchísimo palo Y yo me acuerdo que la presentación estuvo súper bien hecha Pero nos dieron durísimo porque no conocíamos la industria Ya habían varios jugadores entrando a Latinoamérica Entre ellos uno que tenía un eh, financiamiento comprometido De muchísimos millones de dólares con los que nosotros nunca habíamos podido com eh, competir y esa experiencia me acuerdo que salí con un nudo a la garganta de, 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 de esa competencia y, y regresamos y, y me acuerdo que nos sentamos con Camilo un día en, en, en el atrio de la universidad y dijimos, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Y lo que pasó había sido que nos habíamos metido a intentar emprender en una industria que no conocíamos. Esa
0: última frase de Florence tiene mucha sabiduría. La probabilidad de fracaso cuando tratamos de montar empresas sin conocer bien la industria es altísima. ¿Cuántas personas no se han quebrado sin saber por qué? Y de pronto ustedes dirán, ¿y entonces qué pasa si no conozco ninguna industria? ¿Entonces no puedo emprender o qué? En esta situación ustedes deben convertirse en unos expertos novatos. ¿Esto qué quiere decir? Pónganse a estudiar la industria que les interesa, así no tengan experiencia en ella, salgan y entrevisten a personas que sí la conozcan, lean mucho, busquen en internet, hagan todo lo posible para tener el conocimiento necesario para emprender en la industria que les guste. A eso se le llama experto novato. Entonces, para volver a la historia, lo siguiente que pasó fue que Camilo y Florence se devolvieron y pensaron qué industria o qué problema sí conocen, cuál, cuál es el problema de esa industria que ellos sí entienden.
2: Entonces, dimos un vuelco atrás y dijimos, ¿cuál es la industria que sí conocemos? Entonces, Camilo venía a asesorar empresas de retail en, la, en, en Colombia, eh, principalmente enfocándose en la industria de alimentación y bebidas. Y yo había trabajado en banca de inversión principalmente en Estados Unidos y un tiempo asesorando empresas en Centroamérica, entre retail, energía, eh, etc. Y encontramos que veníamos, conocíamos muy bien el, la industria, y sabíamos eh, lo que pasaba cuando los comercios intentaban eh, in invertir tanto en su adquisición de clientes. Entonces, eh, con base en la historia que Camilo, que Camilo contó inicialmente de la, de, de, de la tienda de hamburguesas, un poquito fuimos conectando los, los, los puntos y, y nos dimos cuenta que teníamos... Teníamos la oportunidad de desarrollar una plataforma que a través de la tecnología le ayudara a los comercios a entender quiénes eran sus clientes. Entonces, que dejaran de gastar tanto en el mercadeo tradicional, que yo siempre digo, en Latinoamérica nos, nos siguen enseñando que el mercadeo tradicional se llama Facebook y redes sociales, cuando eso no es mercadeo, ¿verdad? Eh, quisimos construir algo que nos permitiera aprovechar toda la innovación del mundo digital hoy en día para traer a Latinoamérica una idea completamente innovadora que les ayudara a los comercios a entender quiénes eran sus clientes y a retenerlos.
0: Y nació Leal. Entonces, para que entiendan bien de qué se trata esta empresa, los dejo con Camilo, que se va a mandar un pitch de esos que ganan concursos. Oigámoslo.
1: con la revolución digital en el que vimos que los comercios electrónicos llegaban a tener una transformación en el mundo del comercio impresionante porque los comercios electrónicos empezaban a conocer muy bien quiénes eran sus clientes, qué estaban comprando. Entonces Amazon, por ejemplo, empieza a saber qué le debería estar recomendando a esa persona para que compre en el futuro. Y vimos que en América Latina solamente el 1% de las ventas de todo el comercio son de e-commerce. Entonces algo que es impresionante es que el 99% de las ventas del comercio estaban en total oscuridad y desconocimiento de los clientes, y ahí es cuando llega entonces a ver un problema muy grande que hay una frase que nos eh, nos relató un presidente de una empresa una frase muy famosa que decía yo sé que la mitad de lo que yo me gasto en publicidad y mercadeo se desperdicia, el problema es que no he podido saber qué mitad eh, eso hizo entonces que naciera Leal, en el que precisamente ayudamos a los comercios a conocer quiénes eran sus clientes qué estaban comprando y qué estaban diciendo de sus marcas en la manera entonces, entre, en el que lo hacemos es de una plataforma de tecnología que tiene dos caras. Una para los consumidores, en la que los consumidores tienen una tarjeta física o una aplicación en su celular en la que pueden tener todos los programas de fidelización de sus comercios favoritos en un solo lugar. De ese modo, todas las personas ya saben cuántos puntos tienen en cada comercio, para qué les sirven, y esos puntos se pueden volver como un verdadero medio de pago y pueden empezar a ahorrar dinero. Ahora, a los consumidores, lo que estamos, a los comercios, lo que estamos haciendo es llevarlos a una era digital, en el que puedan tener todas esas herramientas que tiene precisamente el comercio electrónico eh, en, en su mundo tradicional, para que así entonces puedan llegar a conocer muy bien a sus clientes, saber cómo comunicarse con ellos, y estar entonces enfocando sus esfuerzos en no traer clientes nuevos, que eso no debería ser lo más importante, sino en retener los clientes que ya tienen y traerlos de vuelta de manera más frecuente. Entonces es una eh, plataforma que llega a crear un puente de comunicación entre el comercio y su consumidor. Eh, para que así el consumidor sea oído eh, llegue a poder manifestar a, 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 al comercio que es un muy buen cliente, qué es lo que le gusta para que ese comercio tome esa información y lo consienta
0: pero ese discurso de Camilo no es gratis es el destilado después de haber investigado muy bien el problema que querían solucionar y entender bien cuál era su modelo, pues muchas veces creemos que porque el modelo o la idea funciona en Noruega o en Mónaco, pues aquí en Latinoamérica va a funcionar igual y no es así
2: creo cuando cuando Camilo y yo decidimos Montar algo que viniera de una industria en la que conocíamos y sabíamos, teníamos mucha claridad del problema que resolver. Empezamos a indagar y a hacer muchísima investigación y creo que le dedicamos casi todo el segundo año de la maestría a entender cuáles eran los programas de fidelización en Estados Unidos y alrededor del mundo. Y yo me acuerdo que hicimos una investigación tan, pero tan, tan profunda, le llamaría yo. Y logramos llegar a entender exactamente qué era lo que había en el mercado y cuando llegamos a Colombia nos dimos cuenta que nada de eso era tropicalizable. O sea, nada, nada de eso era, un, nada, ninguna de, las, de, las, de los programas de fidelización de Estados Unidos podían ser copy-paste a Colombia y a Latinoamérica. Entonces creo que ahí fue súper importante el haber... El, el haber pasado todo ese tiempo entendiendo cuál era la propuesta de valor tanto para los comercios como para los usuarios de cada una de estas plataformas de fidelización me acuerdo que en Estados Unidos vimos 45 por lo menos y, en, y luego vimos otras en Sudamérica vimos en, en Europa, vimos en Australia en todos lados y no había nada que encajara exactamente con el problema que nosotros estábamos tratando de resolver y nosotros nunca hubiéramos podido descifrar eso si no hubiéramos entendido a profundidad el problema entonces creo que gran parte de, de lo que nosotros creamos en Leal fue porque logramos agarrar cierta, ciertos instrumentos de las, diferentes, eh, de, los diferentes, de las diferentes plataformas digitales que ya existen, combinarlos y tropicalizarlos y traerlos a Latinoamérica y, y hacer de eso un, un, una herramienta completamente nueva, que es ahora Leal.
0: Y para lograr este tipo de cosas solo se necesita una palabra, validación. Y eso fue exactamente lo que Florence y Camilo se pusieron a hacer. Y créanme que validar debería ser la preocupación número uno si quieren emprender. No puede verse como algo de lo que toca salir rápido, hay que hacerlo de afán. En eso llega entonces ya eh,
1: la mitad de la maestría en la cual todo el mundo se va a hacer una práctica, nosotros en vez de usar la práctica eh, nos fuimos, fue a, nos vinimos acá a América Latina y estuvimos entonces visitando casi 100 marcas, diciéndole como estamos viendo que el 60% de sus clientes nuevos nunca regresan a su comercio, estamos viendo que usted está gastando casi toda su plata en traer clientes nuevos, que eso realmente es muy costoso y a largo plazo no está dejando plata y estamos pensando en esta solución. La solución era... Eh, hacer un programa de fidelización... Como cualquier otro... Con la única diferencia... En el que... Veíamos que la gente... Tenía muchas tarjetas de fidelización... Y que al final... Nunca las estaba usando... Uh -huh. Entonces dijimos... Oiga... Metamos todas en una sola tarjeta... Metamos todas en una sola aplicación también... Eh, para que así... Las personas ya sepan... Cuántos puntos tienen en una sola billetera... No estar con... Puntos y tarjetitas... Y stickers regados por todas partes... Sino... Pues ya tener... Un conocimiento de yo que me puedo ganar... Precisamente al ser fiel a una marca... Uh -huh. eh,
2: Creo que, creo que una de las cosas que a la fecha más agradezco de la experiencia que Camilo y yo tuvimos fue que le dedicamos esos dos meses entre el primero y el segundo año de la maestría en vez de hacer la pasantía que todo el mundo hace a hablar con, con los comercios como Camilo decía porque creo que esa fue la fundación de Leal. Creo que ahí fue cuando verdaderamente entendimos el problema que estábamos tratando de resolver. O sea, creo que hablamos con... Y yo me acuerdo que, que la gente nos decía, pero ¿para qué tienes que hablar con 70, 100, 150 eh, comercios? Si todos tienen el mismo problema, lo valías con tres y listo. Y creo que tres años después, cuatro años después... Creo que todavía me acuerdo cuando estamos haciendo un pivot o una iteración del producto, todavía tenemos en mente Camilo y yo, no, pero es que recuerda que estos clientes nos decían tal cosa o estos clientes nos decían tal otra. Entonces, creo que una de las cosas más valiosas antes de emprender para tener la seguridad un poco de que sí si estamos atacando un problema real, fue el haber pasado dos meses completos únicamente entendiendo el problema.
0: Para este momento ya era cuestión de construir el producto, pero ni Florence ni Camilo eran desarrolladores y no tener un cofundador desarrollador siempre va a tener sus retos. Y ahí
1: esa parte fue supremamente interesante porque con las 100 empresas que nos reunimos... Dijeron, listo, oiga, buenísimo. Nosotros, cuando ustedes tengan esto listo, no, cuenten con nosotros. Entonces, súper emocionados. Empezamos a, a trabajar ya en cómo construir este producto. Eh, era supremamente costoso llegar a hacer toda la tecnología. Ni Flores ni yo realmente éramos desarrolladores. Entonces, teníamos que llegar a subcontratar esto. Y, y en ese momento, pues, logramos llegar a aplicar a ciertas eh, becas que nos permitió pues, tener un poco de dinero para poder construirlo. Eh, en ese momento, entonces, ya teníamos, eh, digamos, toda la arquitectura y los planos de la tecnología. Serían como los planos de un edificio para construir. Lo que faltaba era ya la mano de obra. Y nos, ya no estamos graduando de la universidad. Entonces, dijimos, listo, ya tenemos como todo eh, planeado. Ahora toca ejecutar todo lo que hemos venido haciendo. Y nos vinimos acá, eh, a Colombia. Y en el que empezamos a reunirnos con más de 15 casas de desarrollo de software y en el que ninguna llegaba a cumplir con nuestras expectativas. Eran muy grandes, muy burocráticas. Nos veían a nosotros como, ustedes son unos peladitos que eh, acá trabajamos es con los grandes bancos eh, y, y pues era como dándonos unos precios que hoy en día me río porque simplemente para sacarnos de, de, del paso nos hacían unas cotizaciones de miles de millones. Entonces fue un momento duro porque no sabíamos cómo vamos a, a, a financiar esto. Eh, pero bueno, logramos entre, entre familiares, amigos, llegar a tener eh, un capital para poder pagar una compañía que, que era lo suficientemente grande para tener experiencia en, en estas tecnologías y lo suficientemente pequeña para poder llegar a saber trabajar con un emprendedor eh, en el que pues uno no es, bastante, no es tan formal eh, necesita mucha flexibilidad, necesita estar iterando el producto en la mitad del desarrollo y, y dijimos listo en tres meses lanzamos
0: ¿Tres meses después?
1: Pues esos tres meses fueron pasando. Eh, un mes más, dos meses, tres meses. Y terminamos un año. Y en ese año entonces fuimos tocando. Mientras tanto, ya todas las 100 empresas nos han dicho que cuenten con nosotros. Y ya la hora en que era como, listo, acá está, firmemos, empecemos. Era como, ah, eh, no, pero espérese. No. Tengo, vemos acá el comité. Tal persona está de vacaciones. Y ya no teníamos a nadie. En verdad, de los 100 no aparecían. Eh en el momento ya de, de, de la firma no, no teníamos quien nos firmara eh, logramos entonces firmar nuestro primer cliente y mientras tanto a todos los demás clientes decíamos oiga ya tenemos a otros 8 en línea 10 en línea pero pues era bastante en las nubes los otros 8 y otros 10 que teníamos pero podemos lograr crear como una emoción de, de, de estas personas para bueno si, esta, si, si este grupo va a estar entonces nosotros también entramos y dijimos bueno vamos a cuadrar una fecha esta fecha lanzamos eh una compañía que nos dijo, oiga, yo quiero lanzar un poquito antes, deme tres días antes para, para poder capacitar entonces a mis empleados y que para el día del lanzamiento esto ya esté funcionando. Entonces, en ese momento dijimos, perfecto, está buenísimo para llegar a probar la tecnología. En el día entonces que llegamos a lanzar, pues, eh, con esta empresa, que era tres días previo de nuestro lanzamiento, prendimos máquinas y ¡pum! la tecnología no funcionaba. Nada servía, eh, todo colapsado. Todo colapsado. Y dijimos, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Entonces fueron tres días duros de, de empezar a mirar cómo podíamos depurar toda la tecnología, cómo podíamos resolver. Afortunadamente llegamos a tener esta empresa que nos dijo, eh, prueben con nosotros esto antes. Y, y, y ya para el lanzamiento teníamos un producto que estaba eh, más que bien funcionando. Está, está
0: que hay algo que es clave y es que los tiempos de los desarrolladores son diferentes a los tiempos de los demás. Siempre van a haber problemas, bugs, issues, algo que se cae, algo que deja de funcionar, la base de datos se desconecta, el servidor se apaga, etcétera, etcétera, etcétera. Y más aún si ustedes subcontratan el tema tecnológico, les va a tocar someterse a tiempos y entregas variables. Y yo sé que si algún ingeniero o desarrollador está escuchando esto va a saltar y a decir no, 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 eso no es así, pero no nos digamos mentiras, sí es así. Y bueno... Lograron lanzar y ocho marcas confiaron en ellos en su etapa inicial, eran un equipo muy pequeño pero ya habían levantado casi 100.000 usuarios, impresionante, pero por más usuarios que tú tengas la mejor manera de levantar una empresa y de hacer que sobreviva es vendiendo. Bueno, llega entonces el momento
1: en el que eh, habíamos lanzado con las ocho marcas. Eh, Estas ocho marcas empezaron a enamorarse. Eh, nos, muchas de esas eran cadenas grandes de comida. Y nos decían, bueno, eh, si a ustedes les va bien, dentro de seis meses les damos otro punto de venta.
2: Camilo, y a todo esto no se te olvide. Éramos tú, yo y dos personas más. En, en todo, todo el periodo de lanzamiento, en los primeros seis meses de lanzamiento de Leal, manejando ocho marcas, levantamos 100.000 mil usuarios en los primeros seis meses, éramos cuatro personas.
1: Y bueno, sí, eh, estas marcas entonces empezaron a, a decirnos dentro de seis meses les damos otro punto de venta y nosotros en seis meses si no nos dan muchos puntos de venta ya no existimos.
0: Y bueno, no solo les dieron más puntos de venta, es decir, no han quebrado, aquí no acaba la historia todavía. Leal se disparó, cerraron contratos con almacenes muy conocidos y podríamos decir que las cosas comenzaron a brillar. Pero más allá del número de usuarios o de clientes, en este momento se dieron cuenta de algo. Y ese algo, por decirlo dramáticamente, cambiaría la historia de Leal. Oigan lo que sigue.
1: Y otra cosa también que pasó fue que empezamos a ver cómo nuestras transacciones eh, subían y bajaban dependiendo de ciertos factores. Entonces empezaba a llover y veíamos que uy, eh, la gente no está sumando puntos. ¿Qué está pasando? Eh, empezaba a haber una huelga en alguna parte. Decíamos, ven, esta zona no se está moviendo. Y dijimos pues, tenemos información en tiempo real del consumo de las personas en múltiples categorías de comercio. En ese momento ya estábamos en tiendas de mascotas, tiendas eh, de ropa, en lavanderías, peluquerías, cafés, bares, restaurantes. Y hemos, estamos pudiendo tener un pulso de la economía en, en tiempo real. Entonces dijimos el tema de la información realmente tiene que ser muy importante para nosotros y llevamos todo un paso mucho más adelante. Empezamos entonces a, a integrarnos a los sistemas de facturación, de los comercios en los que trabajamos y podíamos llegar a mirar qué es lo que estaba comprando las personas para poder llegar a ser mucho más afín en la comunicación a esa persona. Entonces, si una persona va a un restaurante y siempre come ensaladas, eh, está pidiéndose bebidas dietéticas, eh, ¿Por qué le van a mandar entonces la promoción de la hamburguesa con doble queso y tocineta a una persona que es, un, pues, es bastante light en su consumo? Eh, y así entonces dijimos, eh, tenemos un poder de información muy grande en nuestras manos y debemos aprovecharlo. Entonces es algo que estamos ya llegando a trabajar en cómo hacemos para eh, predecir eh, el comportamiento futuro de esta persona basado en sus comportamientos pasados. Y es algo que también llega a ser bastante interesante para otras compañías. Eh, veamos que si una empresa de bebidas quiere llegar a saber quién consume cerveza con sus comidas o quién consume agua o quién consume eh, Coca-Cola o Pepsi o lo que sea, eh, la única forma que puede llegar a saber esto es por medio de encuestas en el que tiene que ser un, un, una, un muestreo de la población. Y pues esas encuestas tienen unos sesgos bastante grandes y realmente no llega a dar la información correcta. A es cuando nosotros ya nos dimos cuenta... Nosotros podemos entonces estar viendo qué tipo de productos están acompañando con otros productos y estar dando ya la información para estas compañías de cómo hacer un mercadeo mucho más dirigido ya sabemos cuál es el perfil qué edad tiene qué eh, género tiene esta persona qué zonas frecuenta qué tipo de otros productos llega a consumir para este, de esta forma entonces ya llegar a darle un, 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 al mercadeo unos datos y que, que sean valiosos para poder impactar al consumo y que no sea un mercadeo a punta de instinto ya es un mercadeo a punta de información
0: Hoy en día lo que Leal tiene entre manos con esa cantidad y calidad de información es absolutamente increíble, es posiblemente el sueño húmedo de todo marquetero, el pulso en tiempo real del mercado. Claro está que esto tiene muchos retos en el largo, largo, largo plazo respecto a las tendencias de consumo de la población, los locales físicos puede que comiencen a morir en un par de décadas, pero lo que concierne al presente de esta empresa es absolutamente poderoso. Queremos terminar este episodio con tres cosas. La primera, una serie de consejos de Camilo al momento de salir a venderle a empresas o también llamado ventas B2B. Segundo, una breve reflexión sobre cómo se maneja la cultura de leal y cómo eso los impulsa diariamente. Y finalmente, esa gran pregunta de empréndete. ¿Qué le dirías si le pudieras decir algo a tu yo del pasado? Entonces empecemos con los consejos B2B de Camilo.
1: Eh, nosotros tuvimos una idea de empezar a hacer esto por, por pasos, entonces no nos quisimos ir eh, a los jugadores grandes, grandes, grandes de primerazo porque sabíamos que no teníamos nada que ofrecerles, no teníamos la confianza para que ellos eh, pudieran estar apostando en nuestra empresa. Así que eh, decidimos irnos como por, primero por compañías que veíamos que estaban con ganas de crecer, con ganas en, de de estar conquistando en la industria en la que ellos estaban trabajando y en el que querían llegar a ser disruptivos entonces primero identificamos realmente a quién nos deberíamos acercar segundo entonces algo que creo que aprendimos en la maestría es que las empresas no firman cheques, las empresas no firman contratos las personas son las que firman contratos y las personas son las que firman cheques Empezamos a mirar era en cada una de estas compañías quién eran los que estaban realmente tomando decisiones. Algo que nos pasaba era que llegábamos a un rango muy alto o muy bajo y veíamos que las cosas se quedaban ahí trancadas. Entonces eh, empezamos a mirar era como, quién es la persona que realmente podría llevar este producto adentro de la compañía, pues eh, meterle al adentro, quién es la persona que puede llegar a ser como nuestro abogado y pedalearnos, eh, y esto fue bastante importante Porque era tratar de realmente eh, Convencer a esta persona Y luego acompañar a esta persona En todos los demás eh, rangos de decisión Dentro de la compañía para que pudiera volverse Esto realidad Y era cómo hacemos para que esta persona Se vea bien frente al jefe Cuando esté mostrando esto Y que realmente eh, esté llegando a, a, a generarle un valor personal A esta persona dentro de la compañía Al estar entrando nosotros ahí eh, La tercera fue Bastante persistencia algo que cuando contratamos ya un equipo aquí de ventas, eh, me empezó a sorprender y me empezó a, a, a dar gastritis. Era que un comercial llegaba y tocaba a un cliente. El cliente le decía, no, no estoy interesado. Y listo, lo mandaba ya como un cliente perdido. Y yo, no, 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 no venga. Espere, esto apenas es el comienzo de esta larga relación. Entonces era eh, no fallecer en el, en el intento, persistir y persistir. Si este cliente dijo no, pues vamos a seguir tratando de seducirlo. Eh, y esto es como la novia guapa que todos quieren tener y a todos le dice que no pues alguno al final se la lleva y era simplemente a punta de, de, de un coqueteo de, de llegar a mostrarles yo soy el mejor candidato para usted para lo que usted está buscando para ayudarlo a hacer crecer eh, y, y era un tema de paciencia de estar entonces ahí en un proceso de, de a veces de semanas meses algunos clientes apenas nos están reventando ya después de tres años de estar contactándolo. Así que es poder estar ahí constantemente y no, no, no darse por vencido. Y también, algo que puede contradecirse un poco con lo que estoy diciendo, pero es también llegar a saber en dónde enfocar los esfuerzos. Si yo estoy viendo que una empresa está en este momento quebrada, eh, están con unos cambios internos adentro, pues ya sé que no es una empresa que rápidamente va a poder cerrar. Entonces es llegar a mirar quiénes son aquellos jugadores con los que... Yo pueda entrar a trabajar rápidamente para empezar a enfocar mis esfuerzos en estos y no en aquellos que realmente no voy a poder tener un cierre
0: eh, próximamente. Sencillos pero poderosos estos consejos. Ahora lo que van a escuchar es un poco duro pero tiene todo el sentido del mundo. Escuchemos cómo es la cultura en Leal.
2: Sí. Yo creo que también, yo creo que también uh, en los últimos seis, seis a ocho meses hemos tenido un gran reto y va de la mano con el, con el reto que Camilo habla de crecimiento. Creo que Creo que nosotros desde, el, desde la concepción de Leal hemos tenido una cultura de muy alto rendimiento y de, mucho, y de, y, y de muy altas exigencias, entonces yo siempre, yo siempre con el equipo bromeamos porque si no nos divertimos mucho pero trabajamos mucho también y, y no es un tema de tiempo, es un tema de, de, de llegar a los objetivos y llegar a las metas. Y creo que a medida que el equipo ha venido creciendo, ha sido súper importante para nosotros dos que esa cultura permee en la organización. Porque no nos queremos eh, rellenar de un equipo de 100 personas eh, para que todos seamos la mitad eficiente de lo que éramos cuando éramos 50. Entonces, creo que el, el reto ha sido un poco trabajar en conjunto con el equipo ejecutivo para bajar esos objetivos muy claros, muy medibles para mantener esa cultura que es tan crítica para nosotros al momento de crecimiento. Y por eso es que también nosotros ya tenemos nuestros ojos puestos en otros países eh, y no hemos, no hemos lanzado equipo por fuera. Ni, ni y Creo que lo vamos a hacer en los próximos tres a seis meses, pero creo que lo que queremos es consolidar muy bien el equipo actual con procesos, con resultados. El enfoque en resultados es súper importante para nosotros y no, no podemos dejar crecer que la empresa suba de 40 a 45 personas a donde estamos hoy. Eh, sin que la cultura sea una cultura de muy alto rendimiento. Sí, acá lo que no queríamos era,
1: como decía un tío mío, que entre más vacas, menos leche. Eh, llegar y llenarnos de personas que pues, a medida que se empieza ya a robustecer el personal en la empresa, pues se empieza a bajar la carga de trabajo. Eh, y ahí creo que hemos tratado de adoptar una cultura eh, como la de Netflix, que me pareció bastante interesante y es llegar a mostrarle a todas las personas del, de, del equipo de la empresa que nosotros no somos una familia. Una familia es alguien que lo va a querer incondicionalmente en las buenas y en las malas. Y, y pues realmente para eso uno tiene la familia afortunadamente. Eh, nosotros somos un equipo de alto rendimiento y somos un equipo de alto rendimiento que quiere llegar a ganarse mundiales. Así que necesitamos los mejores delanteros que estén metiendo goles, el mejor medio campo que esté creando juegos, la mejor defensa que esté, no se esté dejando meter goles, el mejor arquero. Y cuando uno de esos jugadores realmente no está dando lo mejor de sí, está llegando entonces a atrofiar a todo el resto del equipo. Y ahí es cuando llegamos a decir, bueno, hay que hacer cambios técnicos y, y, y poder llegar a tener la mejor persona que va a estar en esa posición. Entonces, eh, eso creo que llegó a cambiar bastante la dinámica de juego en la empresa y poder llegar entonces a tener el mejor talento trabajando lo mejor de sí.
0: Una empresa no es una familia, es un equipo de alto rendimiento. Eso es muy fuerte, pero tiene todo el sentido del mundo. Las empresas tienen objetivos y metas y son como un equipo de fútbol. Los jugadores que no funcionan, pues, se tienen que ir. Y ahora sí, para terminar el episodio, oigamos lo que estos dos fundadores le dirían a sus versiones del pasado.
1: Eh, yo diría... ser menos compasivo y paciente con la gente. Esto viene que... Habían personas que habían entrado al equipo en el que veíamos que no tenían buena afinidad con las demás personas, llegaban a ser un ambiente tóxico, no, 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 no compartían la visión y creo que un error era haberlos dejado pasar y pasar como esperando que, que esto cambiara en el tiempo eh, y en el que simplemente la situación se iba volviendo peor y en el que iba contaminando a toda la gente de alrededor eh, en el momento en que decíamos como wow, ya pasaron muchos meses, muchas veces era muy tarde porque llegaba a, a, a permearse esto. Y en el momento que llegábamos a tomar decisiones y veíamos como boom, todo volvía otra vez a esa cultura que queríamos, a ese equipo que queríamos, eh, a ese buen ambiente. Entonces esa, esa paciencia creo que fue bastante nociva tratando de pensar que íbamos a poder llegar a, a cambiar a ciertas personas y que simplemente no era el mejor eh, lugar para que ellos estuvieran.
2: Me diría a mí misma que el sentido de urgencia, que creo que es muy importante en las empresas, no te debes esperar a tomar decisiones tan importantes inicialmente. Entonces, yo me acuerdo que, y esto es algo porque yo me acuerdo que yo soy mucho de arranquemos y vamos, vamos entendiéndolo y cambiándolo en el camino y modificándolo en el camino. Y me acuerdo que el día que íbamos a ver a la casa de software número 13, yo estaba súper enojada con Camilo. Yo decía, yo no puedo más, llevamos dos meses evaluando casas de software. O sea, vámonos con una, con cualquiera. Claro, yo no soy el experto en tecnología, entonces yo en, ese, en eso estaba confiando en Camilo. Y creo que si yo hubiera estado sola, por eso que también es bueno tener un socio que, que, que balancee este tipo de cosas. Si yo hubiera estado sola, definitivamente hubiera tomado la decisión equivocada. El tema de, de, por el sentido de urgencia que yo tenía, que yo decía, llevamos ocho semanas hablando con 13 diferentes casas de desarrollo de software y no podemos escoger una no puede ser o sea, yo, yo, yo estaba convencida en mi cabeza que había algo mal con nosotros y no con las trece casas que por lo menos una tenía que ser buena y de hecho llegamos a la 14, y la 14 fue con la que nos fuimos entonces creo que el consejo es que no dejes que el sentido de urgencia eh, te, que, que el sentido de urgencia muchas veces no es malo pero que no dejes que en el momento de ideación y de desarrollo de la idea el sentido de urgencia te obliga a tomar decisiones eh, precipitadas que no son las correctas.
0: Hasta aquí llega esta historia y nos encanta que hayan llegado hasta el final porque una persona comprometida con su éxito es una persona comprometida con su educación. Empréndete es una comunidad donde nunca dejamos de aprender y este tiempo que acaban de invertir es un paso más para que su educación se convierta en un hábito.